0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Falo isso todo santo vídeo, porque eu apresento aqui o programa, aparece crédito, aí eu falo as mesmas coisas, hoje eu vou fazer diferente. Na verdade, eu não vou, porque senão eu vou me bugar tudo, vou errar tudo. Mas basicamente, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta, tá? Nem que seja um obrigado, um valeu pelo vídeo. Hoje eu vou trazer, na verdade, gente, um negócio diferente. Faz tempo que eu não falo para vocês sobre melis. O que aconteceu no Tudo Sobre Ações de lá para cá? Eu tenho usado a sugestão de vocês e, a, e acabou que muita gente que começou a acompanhar o programa também tem um pouco dessa visão muito parecida com a minha em termos de estratégia. Então, a gente começou a falar de alguns setores mais específicos. Começamos a falar de energia, começamos a falar de bancos, começamos a falar de seguradoras, a gente começou a falar de empresas de commodities. Isso tudo porque então, são empresas vai, que, de certa forma, acabam distribuindo dividendos. E a gente deixou meio de lado as empresas de setores mais cíclicos. Eu não sei nem se é essa palavra é certa, mas setores que são mais penalizados com juros, assim por diante. Então, tecnologia, varejo, assim por diante. Mas o que, que eu quero fazer hoje? Trazer para vocês um episódio sobre Melios. Melios eu tive, tenho inclusive uma posição na minha carteira de oportunidade, faz muito tempo que eu não aporto, vocês sabem que na verdade a minha estratégia principal é aportar com foco em renda passiva, mas um pedacinho da carteira eu acabo colocando aquelas empresas que eu vejo um potencial de valorização, para depois vender aquelas ações, usar o dinheiro para comprar as empresas que eu chamo de previdenciárias. Melios é uma delas para ser bem sincero trazendo rapidamente aqui minha opinião de, de desde o IPO para cá eu tenho me decepcionado um pouco com a empresa tá eu acho que ela deixou de a desejar muito do que foi feito e foi falado que se faria tá um pouco da minha tese de investimentos foi quebrada não é à toa que pô eu parei de aportar na empresa não é à toa que eu assim Estou um pouco decepcionado. Mas não quero trazer minha opinião no vídeo de hoje. Quero trazer para vocês, na verdade, a opinião do analista. Tá? Bom, antes, na verdade, mostrar aqui os slides, trocar toda a tela, só vamos lembrar. Eu falei minha opinião aqui, não é para você concordar, não é para você me copiar, não é para você fazer nada. Eu acho que eu tenho a obrigação de falar um pouco do que, que eu penso no programa dado que eu apresento, que o programa aqui é conduzido por mim. Mas eu acho que você, se quiser se basear em, basear em alguém... Se baseia aqui no analista, ok? Que tem a recomendação oficial da Genial. Mas eu sempre gosto de falar, na verdade, bom você colher as diversas informações e depois tomar sua decisão por conta própria. Me siga no meu canal do YouTube aqui também, tá? que eu tenho, Bruno Rosolini, é meu nome. E lá no Instagram, meu perfil, Bruno Rosolini, também você encontra, certo? Bom, logo do Meles, logo novo esse, inclusive, um pouco mais claro, diferente um pouco a fonte, mas a empresa continua a mesma. Quer dizer... Empresas vão continuar a mesma, né? Porque muita coisa está mudando, na minha opinião, e deixou de ser o mérito que eu acreditava lá atrás. Mas, para quem gosta ainda, vamos seguir aqui com o vídeo. Destaque o resultado. Receita líquida, 72,2 milhões, tá? Basicamente em linha com o ano passado, mas com uma queda sequencial no triatrid de 14%. Tá? Por que, que isso aconteceu? Aqui os nossos analistas já trazem um pouco da visão, tá? Pela vertical de shoppings, que foi bastante impactada, uma queda de GMV de 11% ano contra ano. E a gente teve também o um segmento internacional que apresentou uma redução de 17%. Tá? Na parte de serviços financeiros, aí sim, na verdade, a gente teve um aumento relevante, de 133% devido à questão ali legada do cartão de crédito. Tá? O EBITDA ajustado, que é aquela proxy da geração de caixa da companhia, continua negativa, ou seja, a companhia ainda está consumindo caixa, não diria para você que isso daqui é uma situação ruim. Perceba, as empresas de crescimento, elas acabam consumindo caixa no começo, num curto espaço de tempo, para, na verdade, crescer bastante e depois virar lucrativa, virar geradora de caixa no futuro. O problema disso é se você tem um consumo de caixa muito alto, que faz, às vezes, que a empresa possa ir à falência, ou, às vezes, que você não tenha um plano e não tenha uma visualização de quando que aquela empresa chega no famoso break-even, que é aquele momento onde depois ela começa a, de fato, de ser lucrativa, a gerar caixa assim por diante. Tá? Então, a tese aqui está, na, na verdade, nessa intenção de entender quando é que a empresa chega no break-even, para aí sim começar depois a gerar resultados cada vez mais fortes. Tá? Veja tá ainda negativo em quase 12 milhões, tá? A gente teve uma melhora na comparação anual, isso daqui é bom, mas uma piora trimestral em decorrência dessa questão da vertical de shoppings, que é muito forte dentro do mérito, que eu acabei comentando para vocês. O lucro líquido, ou seja, o prejuízo, na verdade, continua ali na casa dos 6 milhões. Veja, não estou falando para você se preocupar com isso de forma, meu Deus, vou acabar vendendo a empresa agora só por conta desse número, não. Entenda um pouco da tese. Agora, se sua tese começar a ser desconstruída, aí você tem que começar a olhar com uma forma mais, vai, alerta para a empresa, que é um pouco do que está acontecendo comigo agora. Continuo acompanhando a empresa, mas continuo com o um pé atrás, não estou mais tão otimista quando estava lá no começo. Justamente por todas essas mudanças que a gente viu acontecendo, Melius, desde a IPO, se você acompanha um pouco a empresa, você vai saber. Veja, olha a visão dos nossos analistas aqui da Genial. Eles estão otimistas, tá? Para o segundo semestre, tá? Porém, com cautela. O que é essa cautela? Justamente essa intenção deles de entenderem como é que a empresa vai caminhar. Eles acham que vai melhorar daqui para frente? Sim. Mas como que isso vai acontecer? Em quais variáveis? Quão forte vai ser essa melhora? Vai ser fraco? Vai ser demorado? Vai ser rápido? Isso aqui é o que eles colocam como cautela. Tá? A empresa, de fato, vem melhorando suas operações de, de acordo com eles. No entanto, os resultados de curto prazo ainda são fracos. tá? E dependem de alguns fatores para chegar no famoso break-even. Que é aquilo que eu falei para vocês já dei o spoiler. Quais fatores são esses? Primeiro... O sucesso da parceria com o BV, se acompanha, isso aqui é uma notícia bem recente, na verdade, é aqui onde está colocando grande parte das fichas que o Melius vai se dar bem. A diminuição, na verdade, das despesas operacionais, lembra? No curto prazo, você tem despesas operacionais altas, por quê? Para você conseguir crescer a todo custo. Por isso que você tem uma geração de caixa negativa, margens baixas, enfim, prejuízo. Você precisa melhorar isso daqui. Crescer sua receita de forma exponencial e diminuir as despesas para que, que você consiga ter uma operação lucrativa. Tá? E a conclusão também da venda do bem: isso tem que sair conforme esperado para que a gente consiga entender quando que vem esse break -in. Agora, quem falar que sabe quando isso vai acontecer, está mentindo. Tudo uma questão de premissa, tudo uma questão de projeção, tudo uma questão de você acreditar na tese. Ah, Bruno, pô, eu quero dividendo. Então esqueça isso daqui. Esqueça essa empresa. Quer dividendo, esqueça Melius. Por quê? Porque isso aqui é uma empresa puramente de crescimento. Onde você tem que acreditar, de fato, na empresa e acreditar que ela vai gerar resultado, porque hoje ela não gera. E se ela continuar queimando o caixa, vamos lembrar, ela vai à falência. Assim como toda startup no começo e tudo mais. Existe um risco muito maior aqui. Então, acho que é bom de você sempre colocar na sua cabeça. Se você é um cara que não quer muita volatilidade, que não gosta de ver o patrimônio oscilar tanto, fique em casa... se, e quem continuar investindo em ações, fique com ações mais perenes, mais maduras, que são as empresas ali que eu acabo comentando aqui com mais frequência no Tudo Sobre Ações. Bom, hoje a recomendação dos analistas é de manter para a empresa. Preço-alvo de 10. Os analistas são o Antônio Cosmo e o Felipe Matar. E no Genial Analisa, você tem o relatório deles completo de Mélios aqui. Todo o acompanhamento dos resultados e da tese deles, tá? Então vá lá e assista para você não perder nada, certo? Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aqui o gostei. Isso ajuda demais a divulgar aqui o programa, a divulgar o canal. Se não for inscrito, inscreva-se também, beleza? Bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Valeu, falou.